0: Beursradio, BNR Beurswatch. Rob Jansen. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Arjen van der Meer van Optimix en Anne Dieperink van de Rabobank. Welkom. Ja, het was een korte handelsweek voor beleggers. Maar ze hebben er wel zin in. De aandelenkoersen blijven maar stijgen. Zowel in Europa als in Amerika. Hebben
1: jullie er net zoveel vertrouwen in als de beleggers... of naderen we de absolute top, Arjen? Nou, het is nog te vroeg om te spreken van een absolute top. De beleggingsomgeving is nog uh, ja, toch heel zeer uh, positief te noemen. Op de hele korte termijn uh, lopen de beleggers misschien iets op zichzelf vooruit. Het gaat mm. wel heel hard, het is heel positief. Um, maar nog te vroeg voor een top.
2: Nou, de aandelenmarkt stijgt al jaren en tegen het einde van de hoos stijgt de aandelen meestal het hardst. Het is een beetje net als 99, dus uh, flinke opgaande fase. En dat zagen we deze week ook.
0: Het was de week waarin Tesla,
2: niet voor de eerste keer, moest melden dat de productiedoelstelling
0: voor Tesla Model 3 niet wordt gehaald. Per week rollen er duizend exemplaren van de band, wat hadden er duizenden moeten zijn. En daarom verkeert het bedrijf in een situatie die topman Elon Musk al maanden geleden beschreef.
1: Welkom, welkom. Welkom to Production Hell.
0: En zijn remedie voor de productieproblemen is heel simpel.
1: Going to help, keep going.
0: Het is voor de aandeelhouders te hopen dat keep going Tesla erbovenop helpt. En ook Intel moet aan de bak nadat er een lek is ontdekt in de chips die ze maken.
2: We vinden dingen die we moeten patchen en fixen... in order to avoid uh, uh,
1: somebody exploiting this.
0: Zegt Intel-topman Brian Kazanich. En het was natuurlijk de week waarin de Dow Jones een nieuw record brak.
1: We broke a very, very big barrier, 25,000. And there were those that say we wouldn't break 25.0 by the end of the eighth year. And we're in the 11 th maid.
0: Ja, president Trump was dat. Over iets wat president het normaal gesproken niet over hebben. De stand van de Dow Jones, die 35.000 grens, die zou niet in acht jaar doorbroken worden. Hij gaat er dus vanuit dat die acht jaar blijft zitten. Dat is in elf maanden gebeurd. Um, Hand-Trump zette ook, dat hoor je niet in deze quote... maar die zet ook al een stip aan de horizon... de 30.000 is nu binnen bereik. Denk je dat dat ook uh, binnen een jaar uh, gerealiseerd kan worden... dat het nou door de 30.000
2: gaat? Nee, ik, ik sluit dat niet uit. Maar bedoel, de Amerikaanse aandelen zijn natuurlijk wel stevig gewaardeerd. Ik verwacht toch maar meer van de aandelen buiten de VS. En dat gaat erg hard. Dus je weet niet waar dat precies eindigt. Dus... Ja. Arjen, hoe beoordeel jij de woorden? Het optimisme, moet ik zeggen, van Trump...
1: Ja, dat kennen we inmiddels wel van Trump. Ik denk dat 30 wel te hoog gegrepen is voor dit jaar. Dus ja, ietsje meer bescheiden inderdaad. Amerikaanse aandelen zijn toch wel duur. Ja, ja. dus voorlopig even rustig aan. Zou je kunnen zeggen? In ieder geval met de stijging
0: van de Dow Jones. We gaan het zien. Wat wordt het. Dit is de eerste aflevering natuurlijk van het jaar. Wat wordt het belangrijkste thema voor beleggers dit jaar? Wat wordt de focus? Wordt dat duurzaamheid of bijvoorbeeld de
2: groei van de verdere groei van de techs? zoals Google, Netflix, Facebook? Wat denk jij Han? Nou, ik heb de indruk dat de economie naar boven trend gaat groeien... en dat we misschien wat inflatie zullen zien. En we hebben eigenlijk een obligatiemarkt die doet alsof er niets aan de hand is... alsof er een soort recessie aankomt, zo laag is die rente op dit moment. Ja. Een andere markt die maar aangeeft, ja, het gaat goed, het gaat beter... je ziet investeringen groeien, de winsten stijgen. Ja, Eén van die twee heeft ongelijk. en Ik ben bang dat het voor de obligatiemarkt wat moeilijker gaat worden... als de inflatie wat gaat oplopen. Ja, en dat betekent, met als gevolg voor de aandelen dat ze. Nou, aandelen hoeft er eerst niet zoveel last van te hebben. winsten nee. zijn nominaal, dus dat heb je reëel en een beetje inflatie. Dat is helemaal niet erg. En ook als de rente wat stijgt, hoeft het geen probleem te zijn. Zeker niet als dat normalisatie is. Op het moment dat die rente zo hard stijgt dat het remmend werkt op de economie, dan is het een hmm. ander verhaal. Maar zover zijn we nog niet. Hmm. Arjen, denk je dat ook?
1: Um, ja, het verschilt eigenlijk niet zo heel veel. Uh, je ziet dat de economie heel sterk groeit. En dat zal positief zijn voor bedrijfswinsten. En ook de inflatie zal wat op gaan lopen. en uh, Dus de rentes ook. Uh, dus ja, in renteland is weinig te verdienen. Dus het zal toch aandelen blijven. En uh, ja, ik denk uh, toch ook grondstoffen. Hmm. Ook grondstoffen? Ja. ja. Um, nou, ik ben heel benieuwd. Want het is natuurlijk,
0: als je kijkt naar... Uh, indicatoren, uh, een van de belangrijkste indicatoren... zeker voor particuliere beleggers die kijken naar de duurte... de koers-winstverhouding, die, die staat op... Uh, nou ja, ik durf bijna niet te zeggen, op uh,
2: pre-crash-niveaus. Zeker, uh, die, die bekende, de beruchte Schiller PE... Ja, want, okay. Nou, de Chile PI is natuurlijk een tienjaars gemiddeld van ja. de winsten. Dus er staat ook de slechte jaren 2007 en 2018. Dus ja. die vallen er geleidelijk uit. Ja. Dus al ook al blijft de beurs gelijk. Dan op een gegeven moment zie je dat de Chile PI omlaag gaat. Maar gewoon als je gewoon normale koers kijkt in de VS 22, 23. Ja, dat is wel stevig. Dat is behoorlijk gewaardeerd. Uh, bijvoorbeeld als je kijkt in Azië. Daar heb je ook beurzen die gewoon naar beneden de tien keer of één keer boek staan. Dus dat bedoelt, mm. het verschilt nog wel wereldwijd uh, hoe de aandelen gewaardeerd zijn. Mm. Amerika is ook wat vertekend door de tech natuurlijk. Die ook erg goed gedaan heeft. Uh. ja.
0: Maar is dat ook iets wat blij, die tekst, uh, hebben die de toekomst? Gaat dat nog verder groeien? Want er is die, als ik het even heb over Netflix, uh, uh, maar vooral Google, Facebook, uh, uh, Amazon, die claimen ook steeds meer van de winst die gemaakt wordt in de SP500. Gaat dat nog door, denk jij, Arjen, die ontwikkeling?
1: Het um, ja, is heel moeilijk te zeggen waar precies het kantelpunt gaat zitten. Ik denk dat de leiderschap van de beurs wel gaat verschuiven weg van die techbedrijven. En Tof. meer naar de cyclische bedrijven, kapitaalgoederen, grondstoffen. Mm. En ik denk dat ja, tech zowel vanuit de rente als wellicht uh, geluiden vanuit de regelgeving... toch meer de tegenwind gaat uh, te verduren krijgen.
0: Mm.
2: Uh, eh, maakt het maakt nog niet uit dat tech dit jaar nog het heel goed gaat doen. Hè? Ik bedoel ja. dat het doorschiet net als in 1999. Maar dat die dezelfde discussie ook kunnen hebben van ja. Ja, tech is erg duur geworden. Blijft ja. daar nog in beleggen. Ja, dat momentum is toch heel erg sterk. En wat je wel ziet is dat zeker die grote monopolies... Eigenlijk, zoals Facebook en Amazon en Netflix... Ja, die profiteren natuurlijk van het netwerkeffect. En je ziet wel dat er commentaar is op dat monopolie. Hè. Dus dat ja. mensen wat meer kritiek hebben. En ja, bijvoorbeeld als je kijkt naar Spotify... dat het dan straks naar de beurs komt... dat die, ja. dat die unicorns, die bedrijven die natuurlijk ook al heel erg duur zijn... omdat ze net zo groot zullen worden... Ja. Ja, dat die het misschien wat kwetsbaarder ogen toch wel. Toch ook. Dat, ja. Ja, daar ben ik wel teruggehouden. Ja, is dat
0: ook de regelgeving waar jij op doelt, Dat ze de grote bedrijven wat meer gaan inperken... omdat ze te dominant worden?
2: Ja, zeker. Regeling,
0: ja, ja. ja. Um, Als we kijken naar uh, vandaag, hebben we, uh, en dan heb ik het dus over de onderliggende economie, kwam een banenrapport rapport uit Amerika over uh, december. Er kwamen geen 190.000 banen bij, dat was de verwachting, werd 148.000. Um, je mag zeggen, objectief, dat is flink onder verwachting.
1: Is dat ook een reden om je zorgen te maken, Arjen? Um, nee, denk ik zelf niet. Uh, de banencijfers zijn toch altijd wat. Uh, die schieten toch altijd wat heen en weer van boven naar beneden. Um, dus de vorige twee maanden waren ruim boven de 200. Dus zowel de drie maands gemiddelde op 204 als het twaalf maands gemiddelde op 177 zijn hele robuuste banengroei cijfers. Dus dat mm. is volgens ons niet uh, een probleem. V voor jou ook niet, Han?
2: Uh, nou ja, waar iedereen op let natuurlijk... is niet zozeer het aantal banen of de werkloosheid... die is natuurlijk op 4,1% mm. vrij laag... Maar, mm. maar meer op de loongroei. Nu was dit keer mm. 2,5%. Ja. Dat is niet zo hoog, want als je kijkt in de geschiedenis... met dit soort werkloosheid is die loongroei altijd meer richting de 4%. Mm. Dus iedereen heeft een discussie van... hoe kan het nou dat die loongroei zo laag is... en wanneer gaat die dan uiteindelijk stijgen? Ja. En er zijn heel veel verklaringen voor. Dus je kunt zeggen, ja, iedereen heeft tegenwoordig LinkedIn... en alle andere mogelijkheden om zeg maar, dat die werkloosheid wat lager is. Dus je hebt wat minder frictiewerkloosheid. Hmm. Ik kan ook zeggen, ja, mensen die eisen minder... omdat ze nog steeds drie keer op vakantie want Dan gaan ze gewoon met EasyJet of met Airbnb. En dan kun je een stuk goedkoper. En natuurlijk, de, de lonen stijgen dan wel heel gematigd. Maar de inflatie is natuurlijk ook heel gematigd. Dus het reëel, De koopkracht blijft de, nog... Uh, de koopkracht blijft redelijk overeind. Er zijn niet yeah. hele hoge looneisen. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat het over uurlonen gaat. En dan mm -hmm. zie je bijvoorbeeld... een Groep eigenlijk uit de arbeidsbevolking gaat en een relatief jonge groep die komt erbij. Ja, en we kijken mm. naar het totaal gemiddelde. Ja. Maar als je nou alleen kijkt naar de jongere groep, dan stijgen mm. de lonen echt wel. Dus het is dus ook wat, wat demografische factoren die vertekenen, ook wat sectorvertekening. En ik ja. geloof echt wel dat als die werkloosheid nog wat verder daalt en die banengroei gewoon doorgaat, dat ook die loongroei gaat komen. Ik denk niet dat dat een iets is dat eeuwig op die 2,5% zal blijven. Mm. En uh, om het
0: even uh, naar Nederland te halen, want toevallig komt ook deze week het Centraal Bureau voor de Statistiek met cijfers over de loongroei. Die was in 2017 lager. Dan nou heb ik het wel over de cao lonen. Lager dan in 2016. Um, hier hebben wij eigenlijk hetzelfde probleem. Arjen. Lage loongroei. Maar op zich hebben we geloof dat we hier ook boven de 3% gaan groeien.
2: Nou, ja, als, sorry, als je kijkt naar de ZZP'ers die ja. tegenwoordig in de bouw actief zijn. Ja. Nou, die vragen gewoon 20% meer hoor. Dus tegenwoordig dat gaat het gewoon heel hard omhoog. Dus, ja.
0: Dus moet je eigenlijk meer zzp'er zijn in een, in een schaarse sector... waar het schaarste is, dan in
1: loondienst? Dat, dat is misschien het advies, Arjen. Um, ja, dat zou je kunnen zeggen, ja. Maar er zijn de laatste dagen toch heel veel berichten... over krapte op de arbeidsmarkt en stijgende ja. lonen. De werkgeversorganisaties geven toch aan dat over een breed front. De, de lonen zullen stijgen, dus meer dan 2%. Hmm. Uh, we zien hetzelfde in Duitsland, uh, Scandinavië, Oost-Europa. Dus uh, in de periferie wat minder. Ja. Maar toch in steeds meer landen in Europa zien we dat toch wel... Uh, Opkomen. Ja. ja.
0: En is dat, is dat gebruikelijk, die, die, die enorme vertraging? Want de, de groei hè, is eigenlijk al heel lang gaande. En ik heb ook wel het idee dat bijvoorbeeld stakingen steeds meer effect hebben. Uh,
2: uh, leiden ook tot. Uh, to nou,
0: ik denk nou ja, wat dan? je eigenlijk
2: al een aantal recessies op rij hebt, eigenlijk sinds de jaren tachtig, wat je ziet is die globalisering dat er eh, als er dan drie fabrieken waren zeg maar in de wereld, eentje in Azië, eentje in Europa, eentje in de VS, dan ging naar de tijd dat het slecht ging, moest er eentje dicht, dus dan liep de werkloosheid stoppen. dan was er eentje in de VS of één in Europa. Ja. en die banen kwamen er wel bij, maar die kwamen er uiteindelijk bij in Azië. en zo zie je dus telkens weer dat het verrassend is hoe lang het duurt voordat die werkbanen er hier weer bij komen. Mm -hmm. en hetzelfde is eigenlijk daaraan gekoppeld voordat de lonen daadwerkelijk beginnen te stijgen. Ja. en nu zie je ook heel dat naast die outsourcing van producten... globalisering ook een outsourcing van diensten. Je kunt ook heel makkelijk natuurlijk spullen... In India laten diensten verzorgen... of mensen uit India komen gewoon hier naartoe. Ja. Dus dat is, zorgt wel voor wat extra flexibiliteit. Maar op een gegeven moment dan raak je toch... hoewel je alle capaciteit benut hebt... kom je tegen de grens aan. En, ja, en dan is het niet anders dan dat de prijs omhoog gaat. Een hele simpele economische wetmatigheid. Ja. Dus, uh...
0: Zometeen dan praten we verder over de beurs en economie. Onder andere over Tesla en TomTom. Radio. BNR Beurswatch. We gaan het hebben over de problemen bij Tesla en de concurrentie voor TomTom. Tom. Dat doe ik met Arjen van der Meer van Optimix en Han Dieperink van de Rabobank. Maar eerst maken we de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot op 558,2 punten. En dat is 2,5% hoger dan vorige week.
1: Stijgers.
0: Op weekbasis stegen deze drie aandelen het sterkst. Op 1: Altice, 9,9% erbij. Op 2: Randstad, 8,3% hoger gesloten. 3: eh, eh, SBM Offshore, een plus van 6%. En het midcap aandeel dat het best presteerde deze week was Bezi, met een plus van 7,2%. Dalers. Op één, Boscalis, 1: Boskalis, verloor 1,9% deze week. Relax, het oude Elsevier, drie tiende procent eraf. Ja, nummer 3 sloot maar een fractie onder het slot van vorige week en dat is KPN. In de midkap was de grootste daler Flow Traders met een min van 6%. En de AX die is deze week alle vierde handelsdagen hoger gesloten. Um, ja, 2,5% in,
2: in vier dagen tijd. Dat. Uh... Gaat lekker
0: zo? Is dit, uh, zeg wel eens, zoals januari
2: gaat, gaat de rest van het jaar. Ja, dat hoop ik niet, want dan kan, is een correctie bijna onvermijdelijk als het zo ja. hard omhoog gaat. Maar dat ja. Uh, ja, nee, is een goede eerste signaal voor het, voor het jaar, absoluut. Ja. En is dat ook wel
0: uh, terecht, uh, Arjen, dat de beurs zo snel zo sterk stijgt? Of zit daar toch te veel uh, ja, overenthousiasme in? Wat denk je?
1: Ja, ik zou bijna zeggen, beide. Maar het is terecht in de zin dat de, de, de data heel goed doorkomen. De economie ja. is heel sterk. En uh, ja, men vertaalt dat door naar bedrijfswinsten. Uh, ik vind wel dat het uh, heel hard gaat. Dus ik kan me voorstellen dat de komende twee maanden wel een pas op de plaats gemoet, gemaakt mm. moet worden, hier of daar.
0: Ja, ja. Um, ik wil even ja. nog. Korte hand met jouw welnemen. Stilstaan bij Altice. Dat is deze week de grootste stijger uh, op het Damrak. Het bedrijf is zucht onder een hele grote schuldenlast... en heeft uh, uh, het problemen op de thuismarkt in Frankrijk. Gaat niet bepaald lekker. Dan zijn de analisten te verdelen in twee groepen. De ene groep zegt, Altice komt er wel... want ze voorlopig uh, is de rente voor een tijd vastgezet... en een grote cashflow. En de andere kant, ja, dat is eigenlijk kamp van de doemdenkers. En welk kamp zit jij...
2: Ja, je ziet in ieder geval dat uh, leverage twee kanten op werkt. Hè. Dus als je heel veel schulden hebt, dan ja. kun je natuurlijk heel goed veel verdienen als het, uh, als het goed gaat. Maar als het ja. tegen zit, als er twijfel zijn, dan werkt het ook de andere kant op. En het klopt inderdaad dat uh, Alties natuurlijk uh, voor meerdere jaren zeg maar, zijn financiering wel op orde heeft. Hmm. Dus dat betekent dus niet dat er een acute liquiditeitscrisis op korte termijn hoeft te zijn. Ja, dan is eigenlijk meer de vraag bij het businessmodel van Alti's. Ja, dan zit je natuurlijk in de telecom en dan heb je het over disruptieve innovaties die eventueel daar gaan plaatsvinden. Hmm. En consolidaties die daarbij dan helpen. En daar liep het even spaak vorig jaar. Er is veel van af. Ja. En op zich als de vier dan ingedrukt de ene kant op en de markt is wat enthousiaster. En je ziet toch dat het in de praktijk op korte termijn niet zoveel risico's is. Dan veert het wel weer wat terug. Mm. Maar op lange termijn zijn de zorgen natuurlijk nog niet weg bij LTI's. Dus het is wel degelijk zo dat je op een gegeven moment wel ziet van ja hoe houdbaar is die kaststroom in de verre toekomst. Ja. En die financiering is dan stevig. Mm. Uh, maar wel op de kaststroom zoals die nu is. Dus ja. ja. Ik begrijp het herstel wel omdat het ook natuurlijk heel snel onderuit is gegaan vorig jaar op zorgen die misschien niet helemaal uh, gebaseerd waren op fundamenten op dat mm. moment. En de,
0: de telecomsector in het algemeen, Arjen, is dat een sector waarvan je zegt van nou, uh, op zich zit er
1: nog wel groei in voor beleggers, dan met name de komende periode? Hoe, kijk jij, hoe beoordeel jij die sector? Uh, ja, de telecomsector zijn we eigenlijk niet zo heel enthousiast over. Toch niet? Uh, nee, daar zien we weinig uh, pricing power. Uh, weinig gevoeligheid voor uh, de economie. Uh, dus we vinden het redelijk oninteressante on sectoren zijn. Veel interessantere sectoren om uh, mm. dit economische klimaat op uh, te spelen. Mm. Um,
0: iets wat uh, beleggers, in ieder geval Nederlandse beleggers, uh, een interessant aandeel uh, vinden. Als ze beleggen in auto-aandelen, bleek uit een enquête van Binkbank Bank uh, een paar maanden geleden. Tesla, als ze, buiten, als ze aan, aan de uh, aandelen in autofabrikanten kopen. Tesla was toen nummer één. Nou, We hoorden al in, uh, uh, aan het begin van de uitzending... Model 3, uh, daar worden niet genoeg uh, modellen van gemaakt. Er wordt ook heel veel geld verbrand bij Tesla. En analisten denken dat er snel nieuw kapitaal uh, in moet. Han, als ze bij jou zouden aankloppen... Als Elon Musk bij jou aanklopt, ik heb nog wat extra geld nodig, want ik moet even door een moeilijke fase. Geef jij hem dat dan of heb je er geen vertrouwen meer in?
2: Nou ja, het is heel lastig. En aan de ene kant heb je conceptueel, dan zit hij wel goed. Dan heb je een soort integratie van het opwekken van energie, het opslaan van energie en ook zeg maar het verbruik van energie. Dus je hebt die, hmm. die tesla Tiles en je hebt die batterijen... en je hebt die auto die erop rijdt. En als je kijkt naar de klantengroep, is die is vrij, net als Apple, zeg maar, vrij toegewijd. Dus dat is allemaal pleit believers, allemaal voor. Ja. Echte believers. En het is natuurlijk ook dat je ziet dat ze ook wel disruptief te werk gaan in de zin dat als je kijkt naar Mercedes of Volkswagen, wat die opeens allemaal om zijn gaan naar elektrische modellen. Ja. Maar ja, je kunt wel een visie hebben, maar je moet het ook implementeren. En dat betekent dus dat je het ook wel moet zorgen... dat je de productie goed geregeld hebt. En daar ja. loopt het een beetje spaak. Ja. En ja, zolang er genoeg gelovers zijn dat het wel goed komt... Ja, dan blijft de mensen wel geld financieren. Op het moment dat het uh, daar sp blijft spaaklijk lo lopen... dan kan het toch de andere kant op gaan. Dus, uh, ja. Ja, het is vrij stevig als je kijkt ja. ten opzichte van andere autobedrijven. Maar als je het puur als autobedrijf ziet... dan denk je, doe je Tesla ietsjes tekort? Dus iets meer een innovator nog wel dan, dan dat... Maar ja, goed, de meeste mensen. Ja, maar
0: aan de andere kant, je zei net al. Um, alle andere bedrijven zijn nu ook wakker geworden. Volvo heeft over een paar jaar alleen nog maar elektrische auto's. Um, alleen nog maar elektrische modellen. Ja. Dat was ook de, de boel. Tesla is, je zegt het al, meer een platform, een batterijenfabrikant. dan, uh, dan een autofabrikant. Ja. En. Uh, andere fabrikanten, je zegt die zijn om, die kunnen ook elektrische auto's maken. Wat is nog de uniciteit van
2: Tesla? Is dat niet. Ja, een... de batterij. De batterij is natuurlijk het duurste component van die elektrische auto. Maar je ziet bijvoorbeeld al Panasonic levert aan de batterij. Die ja. Als aandeel heeft hij het beter gedaan dan Tesla. Dus je kunt zien ja. dat ook hier geldt. Ja, op een gegeven moment dat de fabrieken waar je, zeg maar, je grenzen tegen van de capaciteit aan loopt. Dat ja. Ja, straks is het tekort aan lithiumbatterijen en capaciteit om lithiumbatterijen te bouwen. Ja. Dat misschien Azië een stuk interessanter is om te beleggen dan bijvoorbeeld in de VS.
0: Ja. Nou ja, jij zei, je, je was positief over grondstoffen. Um, heb je het dan ook over grondstoffen, bijvoorbeeld voor die batterij? Want ik geloof dat Glencore, een van de grote grondstoffenproducenten ter wereld, vooral daarop inzet.
1: Um, ja, daar zetten ze deels inderdaad zeker op in. Uh, koper is een, een grondstof die daarvan profiteert, en nikkel ook. Hmm. Uh, koper is ook wel de, de bellwether voor uh, uh, de base metal, voor de basismaterialen hmm. uh, sector. En ja, Ik ben zelf een positieve verkoper. En hmm. in de loop der jaren zal de productie van batterijen en uh, elektrische wagens... ...zal ja, steeds significanter bijdragen aan het uh, plaatje voor, uh, voor de vraag voor koper. Hmm. Dus ja, dat, uh, dat, dat zie ik wel gebeuren. Hmm. Um, nog
0: even over die auto-industrie. Um, er zijn ook uh, verkoopcijfers gekomen uh, afgelopen week. En voor het eerst sinds 2009, Han... Um, was
2: het geen goed jaar voor de grote drie in Amerika? Uh,
0: turning point. Nou, je ziet het, het, al eind, van het eind van
2: de cyclus. Eind van de cyclus. Ze zijn weer hersteld. De autoverkopen tot het niveau van voor de crisis eigenlijk. Dus ze hebben er echt zeven jaar of acht jaar over gedaan. om weer tot een niveau te kopen. Op een gegeven moment komen Op een gegeven moment zag je ook auto's rondrijden. op de gemiddelde auto in de VS was meer dan tien jaar oud. Dus er moest ja. ook wel wat vervanging komen. Het gaat beter met het consumentenvertrouwen. Ja. En als je kijkt naar de auto's nu, dan zie je wel dat de mix verbetert. Iedereen koopt allemaal die crossover SUV's, waar je ook wat een betere prijs op kunt hebben. En die goedkope auto's, die sedans, die, dat is wat minder. Dus ik denk dat de autobedrijven niet ontevreden zullen zijn over de mix op dit moment. Maar het klopt, het is minder dan vorig jaar, maar het is wel alweer veel beter dan twee of drie jaar geleden. Dus uh, ja het piekt wat uit. Het is niet zo dat er nou een forse daling is, denk mm. ik. Uh. Laatste
0: uh, auto-aandeel waar ik het over wil hebben, of auto-gerelateerd moet ik zeggen, TomTom. Tom. Um, ging gisteren uh, best wel onderuit op het nieuws dat uh, de concurrent Heer, uh, wat eigenlijk in handen is van uh, de Duitse autofabrikanten, twee sterke aandeelhouders aan boord krijgt, bandenmaker Continental en uh, onderdelenfabrikant Bosch, dat is volgens mij de grootste auto-onderdelenfabrikant ter wereld, um, en de zorg is, ja, met, deze, met die sterkere inbedding in de Duitse auto-industrie... zal TomTom het moeilijker krijgen om als zelfstandige maker... van kaarten en navigatieapparatuur te overleven. Han, deel jij die zorgen van uh, beleggers? Of zeg je van, nou, TomTom, die gaat het wel redden?
2: Nou ja, dat, dat weet ik niet. En wat ik wel zie is dat uh, die kaarten natuurlijk heel interessant zijn... in het opzicht dat er straks zelfsturende auto's komen. Ja. Ja, en die hebben natuurlijk zeg maar, een goed beeld nodig. En die hebben ook sensoren nodig. En informatie moeten die verbruiken. Dat, dus, je ziet natuurlijk wel dat TomTom die kant op beweegt. Mm. Maar ja, het is toch een technologie waar winner takes all. En nou, bijvoorbeeld als je kijkt naar Google met Maps... ja, dat is natuurlijk mm. ook deels draaiend op TomTom-technologie. Maar ja, dat is natuurlijk wel degene die er mee aan de haal gaat straks. Dus uh, ja. Ik vrees dat uh, dat een beetje het parten speelt. Dus Dat als je de nummers twee of drie hebt... dat je dan wat minder makkelijk uh, verdient dan als je nummer één bent. Ja, over nummer één gesproken. Corné van Zeil
0: uh, van Actiam. Uh, collega van jullie, die houdt elke maand een enquête onder uh, deskundigen. Misschien doen jullie daar zelf uh, wel aan mee. Uh, hij heeft uh, gevraagd wat de toppers gaan worden in de AEX in 2018. Um, Arjen? Galapagos en Egon staan op een gedeelde eerste plek. Zijn dat ook aandelen waar jij je geld op zou inzetten?
1: Um, niet heel direct. Uh, financiële waarden zijn we wel positief over gegeven, stijgende rente. Um, uit het rijtje zou ik eerder kiezen voor, voor Shell. Um, ja, Shell en ING staan er ook op. Ja, 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 um, ja dat klopt. Um, dus Egon zou ik eerder verkiezen boven Galapagos. Mm -hmm. um, ja, als ik uh, Cornes een lijstje bekijk, dan. Uh, ja, zie ik olieaandelen toch als de meest kansrijke uh, belegging. Om. Nou, als ik dit
2: lijstje bekijk, dan banken en verzekeraars... die zijn relatief goedkoop. Eén keer de boek, 4% dividend rendement. Inderdaad, als de rente stijgt, dat is heel belangrijk natuurlijk. Want er zijn heel veel dingen in de, in de portefeuille... of dat dure tech-aandelen is of vastgoed of obligaties... heel gevoelig zijn voor rentestijging. Dus dat ze dan gaan dalen. Ja. Maar geloof mijn banken, als dus de rente gaat stijgen... dan is dat heel goed voor de koersen van banken. En die zijn natuurlijk relatief goedkoop. Dus op zich is dat een mooie hedge in portefeuille. En olie is ook wel wat veranderd natuurlijk... met de Mohammed bin Salam, die natuurlijk... Salam die die in uh, Saudi-Arabië, natuurlijk, uh, ja, voor elkaar geeft dat er wat minder olie wordt geproduceerd en de olieprijs mm. verdubbeld is in vrij korte tijd. En ja, bij de olie is het toch, van, ja, als het slecht gaat met de olieprijs, ja, dan is het eigenlijk ook wel goed voor de oliebedrijven, omdat ja, ze dan niet meer van die gekke, dure investeringen hoeven doen. Dus wel goed voor de kaststroom. En als de olieprijs verder stijgt, is dat ook een mooi herstel. En ze hebben natuurlijk een beetje, een paar jaar waren ze de gebeten hond, dus ik kan me wel begrijpen. We krijgen natuurlijk mm. een grote emissie nog dit jaar, hè? misschien uh, ja. vanuit Saudi-Arabië, dus dat het uh, nog uh, wat. Uh, Fleur kan geven aan de sector. Maar, um, ja. Dus ik begrijp het wel. Het is dus ook wat meer value, hè? dus oh. financials en, uh, en energie. En dat zou best wel eens kunnen profiteren van een wat stijgende rente. en een sterke oplevende economie. Dus, uh. We hebben het hier heel erg over. Uh, want onze luisteraars die bleken natuurlijk vooral ook in Nederland, Europa,
0: Amerika misschien. Zijn er dan nog de regio's daarbuiten. Uh, waar jullie uh, speciaal aandacht voor hebben, Arjen? Denk je, uh, regio's waar misschien nog meer groei te behalen is dan bij ons in het Westen?
1: Um, ja, voor de lange termijn uh, zijn wij uh, eigenlijk heel positief over Azië. Dat mm. zien we toch als de grote groeimotor voor uh, de wereldeconomie... voor de komende tien jaar. Uh, dus ja, op een drie-, vijf- en basis is dat echt de place to be. Uh, we zijn positief over China. Dus wij delen de zorgen van de markt niet... dat daar een, een schuldenzeebel op klappen staat. We mm. denken dat, dat ze dat prima onder controle hebben. Uh, de winsten stijgen daar sterk. Uh, het leider, de leadership heeft daar een goed plan... Uh, op poten. En uh, ook andere landen zoals India en Zuidoost-Azië daar zien we veel groei. Mm. En de waarderingen zijn daar niet heel uh, zorgwekkend. Mm. Moeten beleggers inderdaad naar Azië? Ben je ja, daar ja, al Ja, liever
2: op wat korte termijn zou ik zeggen. We zijn ja. erg enthousiast. en over Japan en over openkomende markten en over, ja. over het Pacific. In Azië staan de fabrieken van de wereld. Dus als je ja. kijkt, die fabrieken hebben nu meer pricing power omdat de capaciteitsgrenzen worden be be bereikt. Hm. En je ziet dus dat zowel de beurs van Korea, de beurs van Japan. als de beurs van China gewoon uitbreken. Gewoon hm. dat na langjarige patronen. dus nieuwe hoogtepunten neerzetten. En als je kijkt naar de waardering, daar valt het allemaal nog reuze mee. En zeker als je vergelijkt met de rest van de wereld. Ja. Dus uh, ja, als je wat inflatie Verwacht. En als je verwacht dat er wat meer pricing power komt, dat zie je bijvoorbeeld bij Samsung. Dat ontvangt meer op zeg maar de onderdelen die ze maken voor de Apple iPhone dan met hun uh, eigen telefoon. Dus je ziet het ook al in de chips sector. Overal ja. zie je dus dat er heel veel pricing power is. Um, heel kort nog even. Voor het, uh, voor het
0: einde van de uitzending vraag ik jullie altijd ook een concrete tip. Een, bijvoorbeeld een aandeel. Ik uh, mag obligaties zijn vastgoed. Als je nou een concrete tip moet geven voor de luisteraar, Arjen, wat zou je hem adviseren?
1: Um. Ja, ik heb natuurlijk al meer over uh, olie gehad. Ja. En ik denk dat de dienstverlening aan de olie, de olieservices... dus die de, de, de velden ontwikkelen, uh, de seismisch onderzoek doen, uh, het, het boren... dat is een sector die de afgelopen jaren ook echt een gebeten hond was. Ja. Uh, zeer ongeliefd onder beleggers. En daar zit uh, heel veel potentieel in. De oliesector?
2: Nou, als je naar olie kijkt, dan moet je naar Rusland kijken... want dat is een van de zeg maar, verliezers van vorig jaar, ook laag gewaardeerd. Ja. We hebben de Europese banken genoemd die aantrekkelijk ja. zijn. Maar als je dan toch heel enthousiast bent over Europa... waarmee we je wel echt reden hebt om enthousiast over te zijn... dan zou ik eens naar Italië kijken. Ja, Italië. Italië is natuurlijk, daar krijgen we maar verkiezingen. Ja. waarschijnlijk loopt het allemaal toch wel met een schist eraf. Dan gaat het gaat economisch wat beter. we krijgen banken merken. geen probleem. Ze, ze, de helft van de banklening is al voorzien. En als de economie het goed doet... dan zie je dat ook die slechte leningen wat verbeteren. Tuurlijk moet er nog wat gedaan worden. Er is al een bedbank opgericht. Dus het, is geleidelijk, het proces is gaande. En ja, iedereen die is wel uit Italië. Dus ook uit Italiaanse leningen of ja. uit Italiaanse aandelen. Dus er is niemand meer die wil verkopen. Dus ik denk dat uh, als het goed gaat in Europa, dat Italië het een heel goed. Uh, en ik ook een goed begonnen dit jaar. Dus, uh. Oké, okay, daarmee
0: zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Beurswatch. Ik dank mijn gasten van vandaag, Arjen van der Meer van Optimix... en Han Dieprink van de Rabobank. Volgende week is er natuurlijk weer een Beurswatch. Deze uitzending kunt u naluisteren op de website van BNR of via de BNR-app. En heeft u nog vragen, dan kunt u mailen naar beurswatch.bnr.nl... of een tweet sturen naar atropjansbeurs. Dank voor het luisteren.